0: central. La manera en que está planteado nuestro sistema político es muy difícil que los gobiernos logren innovar, porque innovar requiere permitirse fallar y los gobiernos no pueden fallar. Jekyll City y Céntrico Digital presentan Central, un espacio creado para el
1: intercambio y exploración de ideas con Matthew Carpenter Arévalo. Muy buenos días y, eh, con todos y con todas. Mi nombre es Matthew Carpenter revalo Bienvenido otra vez a Central. Hoy tenemos una entrevista con una activista argentina que se llama Pia Mancini. Uh, Pia tiene una larga trayectoria de innovar dentro del espacio de, de la política. Empezó primero trabajando en campañas en Argentina y luego se frustró con la manera en que se hace la política a nivel regional y municipal en Argentina, entonces junto con un grupo de otros activistas ayudó a formar el Partido de la Red, y el Partido de la Red es una suerte de eh, caballo de Troya, donde los usuarios voten en línea sobre los temas eh, que se debaten en el Consejo Municipal de Buenos Aires, y luego los legisladores que representan al Partido de la Red tienen que votar de acuerdo a lo que dicte eh, la mayoría. Entonces, es un experimento en democracia y creo que uno de los hilos conductores del trabajo de Pia y su eh, compañero Santiago Siri es justamente pensar en cómo podemos eh, agregar más voces, agregar más, eh, más oportunidades para la gente participar en su democracia. Porque básicamente el sistema democrático que nosotros heredamos fue creado hace 200 años, copiado del en los Estados Unidos y no ha habido mayores cambios, a pesar de que la sociedad ha cambiado bastante. Entonces Pia diría que eh, es un buen momento en la historia para repensar las instituciones democráticas que nosotros eh, tenemos. Eh, después de la par del partido de la red, ayudó, eh, digamos, exportar el base tecnológico que se llama Democracia OS y esa plataforma ahora ha sido usado para dirigir constituciones en varios países, ayudar a crear, crear leyes en diferentes países. Eh, y ahora tiene una organización que se llama Open Collective y la idea de Open Collective es que nosotros estamos viendo hasta aquí en Ecuador que las eh, la formación de diferentes grupos sociales eh, ya no necesariamente depende de tener una constitución y ser reconocido por el gobierno. Hay muchos grupos como los ya Unidos, por ejemplo, que ejercen mucha incidencia en la política, pero no necesariamente son formados eh, formalmente. Entonces lo que hace Open Collective es que te permite formar un nuevo grupo y manejar finanzas, ¿no? Porque eso siempre es uno de los problemas cuando quieres formar un nuevo grupo. ¿Cómo financiamos nuestras actividades? Entonces Open Collective es una suerte de herramienta que te permite eh, manejar las finanzas del grupo entero sin necesariamente tener que formalizarse. Entonces en esta conversación topamos varios temas sobre la innovación en la política, cómo se está evolucionando y el estado actual de la política. En América Latina. Esperamos que les guste aquí nuestra conversación con Pia Mancini. Si quieres más información la puedes encontrar en Twitter en arroba Pia Mancini y les sugiero hacer una búsqueda en Google de Pia Mancini TED Talk para ver la conversación um, o la charla que ella ha dado sobre el desarrollo de la democracia en América Latina y el mundo entero. Muchas gracias. Comencemos con esto. ¿Qué crees que ha sido el, el hilo conductor detrás de las distintas actividades en que has participado en ahora el transcurso de pues cinco seis años, ¿no?
0: el hilo conductor es algo que uno va como desovillando con con el tiempo, ¿no? Uh -huh. Así que no, no es algo que uno desde el principio, por lo menos en mi caso, no es de lo que uno se se, se set out to do, pero algo como que se va que va sucediendo. Y, y yo creo que, que lo que tiene que ver, lo que une un poco todos los todas las proyectos que yo vengo haciendo, es eh, esta necesidad de repensar o de, de repensar y de construir, digamos, no solamente desde un lugar teórico, sino también desde un lugar sumamente práctico, eh, un, un, eh, una, una nueva manera de organizarnos como sociedad global que, eh, que pueda desafiar el rol dominante que tienen los estados-nación como eh, los, los si querés, los los factores o las unidades políticas que nos organizan socialmente. Y tiene que ver con eso. Todo lo que todo lo que vengo haciendo para atrás desde, desde Democracy OS y, y tratar de, de, de cambiar la manera que funcionan los partidos políticos, Democracy Earth, que, que lo que trata es de, de generar un nuevas instituciones y nuevas eh, maneras de toma de decisiones globales basadas en la democracia líquida eh, Open Collective, que es el, el, que es el proyecto que yo empecé hace, hace un año y un poquitito más que lo que trata es de darle poder, permitirle a las comunidades y a las redes de personas que tengan tener poder económico para llevar adelante sus actividades Vamos, todo tiene que ver en, en eh, todo tiene que ver con un en algún punto una visión de que como nos estamos estructurando social y políticamente eh, o, o, es, está como fuera de, de, de zinc, está como, se lleva un poco a las patadas con cómo nos estamos organizando a partir del surgimiento de internet. Entonces ahí queda como esa especie de, de, se, de separación en algún punto de, de disonancia entre nuestras instituciones políticas y las assumptions que nuestras instituciones políticas tienen y eh, como realmente nos, el potencial que nosotros tenemos como seres humanos en red de poder organizarnos y de poder actuar. Entonces todo, todo tiene que ver con esta idea, eh, eh, Democracy Earth OS lo trató de hacer desde el punto de vista de necesitamos cambiar la manera en la que se toman decisiones en el sistema político porque estamos, somos ciudadanos que estamos cada vez más acostumbrados a representarnos a nosotros mismos y sin embargo se, seguimos siendo para nuestro sistema político receptores de un monólogo, digamos, muy, muy pasivos. ¿no? Entonces, Democracy OS trataba de... de, de de buscar una manera de transformar al ciudadano desde un rol de receptor pasivo de un monólogo eh, que un sistema político le bajaba información y lo, lo llamaba a votar, a refrendar o a, 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 o a votar en contra de, de un determinado modelo cada dos o cuatro años. Y lo que nosotros buscábamos era romper con eso. Democracy Earth da un paso más adelante todavía y dice, bueno, espera, ¿cómo podemos nosotros como individuos que estamos en red globalmente en, a nivel planeta, cómo podemos organizarnos para tomar decisiones que vayan, que no tengan que ver con nuestras realidades locales, que no sean netamente territoriales, y entonces por ejemplo, porque es algo que nosotros venimos trabajando mucho últimamente, porque eh, la, la, la pregunta que, que impulsa este, este, este proyecto es por qué a mí, por ejemplo, me tiene que representar Argentina únicamente en las conversaciones de cambio climático porque yo no puedo ser representada por alguien de Costa Rica, por ejemplo porque seguimos estructurados en, estas, en, estos, eh, en estos silos totalmente territoriales para estos temas que son globales y que en realidad en el fondo si uno es argentino, ecuatoriano canadiense o americano no debería impactar en quién nos puede representar y en quién podemos confiar o a quién podemos darle nuestro voto para este tipo de de, de decisiones y en este tipo de conversaciones. Y Open Collective también, para terminar, Open Collective tiene también que ver con esto. Open Collective lo que hace es le permite a redes de personas que, por se conocen o no, digamos, poder eh, recibir fondos, formar una organización, financiarse, eh, llevar a cabo sus actividades sin necesidad de tener una entidad legal en un, en un país determinado. Entonces, por ejemplo, si nosotros pensamos ahora en todo lo que pasa con los, proye los proyectos de código abierto, muchos de estos proyectos son simplemente redes de personas que trabajan juntos en generar un software de código abierto que después muchísima gente y muchísimas empresas usan, pero las 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 digamos las, las premisas existentes en, en, en los gobiernos o en, si querés, en los, en los, adentro de los países, no permiten que ellos puedan tener una entidad legal porque no pueden, tener una cuenta, no pueden recibir fondos, porque no pueden tener una cuenta de banco, porque no pueden tener una entidad legal. Porque no, ¿dónde la van a tener? Son individuos que están conectados en red, colaborando juntos, son comunidades de gente. Estas comunidades no pueden tener fondos. Y entonces lo que Open Collective trata de hacer es generar una, una infraestructura en donde todas estas comunidades puedan empezar a recibir fondos y a generar lo que nosotros entendemos que son las organizaciones que este siglo requiere, que son organizaciones que se forman en, a raíz de lo que permite eh, de lo que permite Internet.
1: Y ahora, o sea, ustedes son uno de los pocos grupos de, de personas que yo conozco que están innovando en el sector de gobierno y de organización, ¿no? Y hay una serie de preguntas claves, una serie de cuestionamientos detrás del trabajo que ustedes hacen. Ahora, una de las, de las preguntas que yo tengo es, digamos, se nota que estamos trabajando con un sistema político, por ejemplo, que fue diseñado más o menos hace 250 años. Uh -huh. Muchos uh -huh. países en América Latina copian el modelo de Estados Unidos, que en sí genera muchas preguntas y muchas dudas si es el modelo correcto o no. Uh, y obviamente hay grandes niveles de desatisfacción con el estado de nuestras instituciones, eh, de, de, de la democracia. Pero al mismo tiempo parece, recate, difícil cambiar. Entonces, ¿por qué crees que al, a pesar de que no estamos satisfechos con la, el diseño de nuestras democracias, al mismo tiempo somos muy resistentes al cambio? Yo creo
0: que, eh, que tiene que ver con... con, con varias cosas, ¿no? y esto es una aproximación digamos, no creo que tenga una respuesta a esa pregunta pero, pero una aproximación a cómo podemos pensar el problema, me parece que tiene que ver con varias cosas, por un lado tiene que ver con que el, eh, el actor que tiene poder para generar ese cambio en el sistema político es el sistema político mismo entonces es como es, le estamos pidiendo al status quo que quiera cambiar el status quo esencialmente y me parece que las dinámicas de poder hacen eso muy difícil entonces por un lado creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con que el, el, de la manera que está planteado nuestro sistema político el, eh, es muy difícil que los gobiernos logren innovar, muy difícil porque el costo de porque innovar requiere permitirse fallar uh -huh. y, los, y los gobiernos no pueden fallar, esencialmente uh -huh. entonces eh, me parece que el sistema político está diseñado de esa manera, con lo cual es muy, muy difícil que desde adentro de ese sistema se genere esta, esta innovación que estamos, que estamos pensando. Porque me parece que los costos para innovar son demasiado altos y que el riesgo de innovar es demasiado grande. Eh, entonces eso, por un lado, eso es por el lado de, de, de los gobiernos, ¿no? El, el actor que, que, que tiene más poder para accionar ese cambio es justamente el actor que nosotros queremos transformar. Entonces me parece que ahí... Eh, tiene que ver con eso. Y la, la, la segunda aproximación a por qué me parece que es tan difícil generar estos cambios, especialmente en, en América Latina, pero también me parece que, que lo es, en, en, que esto vale va para todos, es que eh, el sistema político que nosotros tenemos está diseñado eh, para preocuparse por el juego entre ciudadanos profesionales esencialmente entonces de la manera en que se diseñó este sistema político se diseñó en un momento tal en donde la educación no era universal, en donde el acceso a los espacios en donde se tomaban las decisiones era extremadamente restringido porque era físico eh, y en donde entonces el, el, el sistema entero está diseñado para que el, la, la, la preocupación sea en cómo se divide en el poder y cómo son los resortes de ese poder y los pesos y contrapesos entre un grupo determinado de gente que son los, los que pueden participar. Todo el resto, digamos, no, 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 no somos, no, el sistema no se preocupa por nosotros en tanto la calidad de nosotros como ciudadanos. Solamente se preocupa en la calidad de los ciudadanos profesionales que son nuestros representantes. Y entonces eso resulta, obviamente, tiene consecuencias en el tipo de ciudadanía que se genera. ¿no? Yo creo que la, la única manera en la que nosotros como ciudadanos vamos a, a, a lograr participar responsablemente en toma de decisiones que afectan la vida de todos, altamente complejas, es haciéndolo. Si nunca lo hicimos es muy difícil que lo no empecemos a hacer de un día para el otro. Entonces me parece que el sistema político tiene consecuencias siempre en el tipo de ciudadanos. Si, si, por ejemplo, para darte un ejemplo, en vez de el sistema político diseñado como está hoy en día, que como vos muy bien decís, todos los países latinoamericanos Básicamente copiaron. Hubiera diseñado un sistema político en donde había un grupo de, de, de ciudadanos que por lotería, por ejemplo, eran elegidos para, para aprobar el presupuesto anual. ¿sí? Uh -huh. Randomly selected, o sea, un grupo de ciudadanos que se, se seleccionaban por lotería para votar el presupuesto. El sistema entero se preocuparía muchísimo más porque todos los ciudadanos estén más preparados para, para tomar esas decisiones, porque a, la, a cualquiera le puede tocar. Entonces, hubiéramos generado otro tipo de ciudadanía muy diferente. Entonces, el tipo de instituciones que uno crea, obviamente generan un tipo de ciudadanía determinado El tipo de instituciones puramente representativa, con muy pocos canales, y esto es, 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 es más agudo es en América Latina, claramente, con muy pocos canales de participación efectiva, generan una ciudadanía que no... Eh, si crees en algún punto, no, 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 no quiero usar la palabra capacitada, pero no no, no 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 realizó la experiencia de esa participación, no creció y aprendió y se equivocó y aprendió de esos errores y, y meditó y debatió. Todo eso no sucedió, porque el sistema político está planteado para que eso suceda. Entonces, yo creo que el, el, hay varias cosas que se pueden hacer en América Latina que me parecen muy interesantes. Eh, y que tienen que ver con cómo, si querés, habilitamos una especie de un sandbox para la innovación política, uh -huh. donde, en donde se puedan bajar los costos de fallar, ¿sí? y en donde nosotros empecemos a, a, a construir, es un trabajo de construcción, eh, jurisdicciones alternativas en donde podamos nosotros como ciudadanos experimentar y participar de esta toma de, 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 esta toma de decisiones. De vuelta, para bajarlo a lo concreto, sería agarrar un tema como cambio climático y hacer, digamos, que globalmente nosotros todos podamos participar de las conversaciones, tomar esas decisiones, ser informados, conectarnos con expertos, eh, verlas, las, eh, 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 que alguien le explique o que un grupo les explique la, 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 la data científica, etcétera. entonces eso no requiere, eso no tenemos por qué hacerlo adentro del marco hoy de las instituciones existentes realmente no tenemos por qué hacerlo dentro de ese marco nosotros podríamos generar un grupo de ciudadanos de cualquier lugar del mundo que sean representantes de todo el resto de los ciudadanos miles, dos mil personas, tres mil personas 50 cincuenta mil, quinientas mil personas lo que sea en ser la tecnología nos permite generar estos espacios y diseñar nuevas maneras de tomar las decisiones diseño. entonces estos hay, hay, hay proyectos que se pueden hacer que tienen que ver con algo muy muy local para mí, como muy muy local que esto se puede hacer muy fácil en América Latina o algo como a nivel global y es experimentar lo que tenemos que hacer es, 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 es experimentar en un espacio mínimamente contenido para poder para poder ver cuál es el impacto de eh, nuevas maneras de tomar las decisiones o de nuevas instituciones, etc. Eh, entonces, a mí me gustaría ver en, eh, generar e impulsar estos sandbox de, in de innovación política y me parece que América Latina es ideal para esto. Ideal, porque América Latina en general es, un es una región donde es más caro quedarse como estamos, <ríe> quedarse con el estatus quo que cambiar. ¿No? El, el cambio siempre parece... Es, es, es más factible el cambio y es más factible la innovación porque el, el, la situación existente en general es bastante mala. Uh -huh. esto, no pasa, esto no pasa en Europa, por ejemplo. Obviamente países como, ¿no? que tienen un mejor presente van a ser más eh, aversos al riesgo que países que tienen un peor presente. Y entonces América Latina en ese sentido es ideal para eh, esta idea de... de, de de armar sandboxes de areneros de innovación política eh, y testear eh, distintas, eh, distintos proyectos y aprender. Pero lo, lo fundamental, Matt, para mí es que, es, es, sinceramente, es una cuestión de experiencia. O sea, hay una sola manera de aprender a, 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 a participar y es participando. No te lo pueden contar. No, 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 la única manera es, es tomando esas decisiones, realmente siendo como... Esas personas que tienen el poder y la responsabilidad de tomar esas decisiones, hasta que no logremos pensar en jurisdicciones, diseñar proyectos y hacer experimentos en donde todos los ciudadanos puedan pasar por esa experiencia, va a ser muy difícil porque el los únicos que tienen ese poder de hacerlo no tienen el interés de cambiarlo, porque son los que están en el
1: poder. Y bueno, y, y también te, tenemos una lucha constante contra el pasado, ¿no? Y, y es algo, creo que particular, América Latina, que la fantasma del pasado siempre, de cierta forma, tiene un papel discursivo en lo que estamos dispuestos a hacer. Y estoy seguro que pasa en Argentina que aquí dicen que un alcalde es bueno porque lo que hubo antes fue peor. Eh, o tenemos que estar satisfechos con la democracia porque antes teníamos dictadura, entonces, tenemos este peso del pasado, pero también hay, hay un papel de la cultura que quiero explorar un poco contigo, que es que, digamos, muchas de las raíces de las ideas que ustedes proponen en innovar dentro del sistema público, tienen sus raíces en, en una cultura de, de Silicon Valley, de Lean Startup, donde, digamos, cuando quieres sacar un nuevo producto, sacas el mínimo producto viable y ves cómo funciona. Eh, y, digamos, muchas veces en la política la gente quiere como que la, la solución ya programada desde su concepción. Y así hacemos políticas públicas también. O sea, invertimos millones y millones en proyectos sin ninguna evidencia si algo va a funcionar o si algo no va a funcionar. Eh, entonces, ¿qué... Pa parte de mi pregunta va si tú crees que la estructura determina la cultura o si la cultura determina la estructura eh, en el sentido de que de cierta forma la democracia como lo tenemos como lo conocemos ahora está diseñado para el conflicto eh, porque pones el oficialismo contra la oposición entonces uh -huh. de cierta forma ese conflicto se perpetúa uh -huh. en la sociedad ah, sí. entonces yo creo ¿qué, que, opinas? Que, sí. son, que
0: se retroalimenta ¿no? Uh -huh me parece que, y era lo que yo te tra tra trataba de decir antes, con que el tipo de institución genera un tipo de ciudadanía que, 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 que eh, fortalece ese mismo tipo de institución digamos, en una suerte de círculo de círculo vicioso eh, y, y me parece que en, 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 a, ni a nivel digamos, política, lo que vos estás diciendo pasa lo mismo vamos nosotros eh, esta situación de, un, de antagonismo, de de partido oposición yo creo que es está directamente relacionado con el winner take all que modelo que tenemos en nuestros sistemas políticos en que en general el que gana la presidencia se lleva todo, más en América Latina entonces ese tipo de, digamos, ese tipo de esquema claramente produce un determinado tipo de resultado
1: sí, y, y precisamente o sea yo vivía en Suiza, como sabes, y en Suiza la gente sale a votar cada cuatro meses ...sobre uh -huh. temas bastante importantes, ¿no? Okay. Y cuando yo estuve... ...una vez fui al, al Parlamento Suizo y pregunté a un parlamentario... ...¿por qué no tiene miedo de la tiranía de las masas? Uh -huh. y, y su, digamos, respuesta fue que en otros estados... ...cuando ustedes tienen consultos populares... ...no sé, cada cuán, no sé cuántos años... Eh, ...digamos, el pueblo es consultado tan poco... ...que eso da a cada tema una importancia mayor... Entonces la gente sale a pelear, como que todo se va a decidir por ese tema, pero nosotros cada cuatro meses decidimos sobre diez temas distintos. Entonces, él, él, o sea, mucha gente cree que los suizos son un pueblo extremadamente educados, que, que no son, es un país extremadamente rural, no es un país eh, que, que está relleno de, de superhumanos pero su cultura democrática es una cultura de consenso y hasta el diseño de su sistema tienen un, una presidencia rotativa entre siete personas. Exacto. Entonces, de cierta forma, ellos eliminaron el conflicto del sistema político uh -huh. y, de y, y por ende no tienen tantos conflictos. O sea, todavía tienen conflictos, pero no tienen esa cultura de nos vamos a dividir la sociedad en dos. Es
0: que claro, porque es que el, 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 el el, el el price el, 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 el premio es menor porque es más, más acotado entonces eso. en América Latina el premio es todo todo to, todo eh, es, es matar o morir esencialmente ese es el ese es el, el, el juego de sumacero y entonces sí eso digo eso obviamente permea en la cultura nosotros lo vimos muy en Argentina lo vimos muy claro con el eh, con el kirchnerismo, si bien, de vuelta, el kirchnerismo surge, bueno, digamos, eh, eh, se inserta en una tradición del peronismo, que es dividirse, digamos para ir en elecciones separadas para poder eh, siempre quedarse con el, con el gobierno, digamos, eh, se, se inserta en, en, en esa tradición del, del de, de, lo que hizo el, de lo que viene haciendo el partido el peronismo eh, el nivel de eh, antagonismo que se generó fue, fue, fue impresionante en democracia no, fue absolutamente impresionante y entonces eso genera un sistema que se autoperpetúa
1: ¿no? uh -huh. una, una,
0: una, una sensación de, de imposibilidad de generar unos puentes porque es el que genera el puente es el que traiciona la causa, básicamente. Eh, de vuelta, porque es, 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 el, el botín es tan grande, el botín es todo. Cuando el kirchnerismo perdió la presidencia, el peronismo perdió la presidencia. Perdió todo, esencialmente. Todo. Y entonces es, es, es ese sistema que genera, yo creo, una cultura que, eh, que, que fomenta... Este tipo de liderazgos, liderazgos hiperpersonalistas, liderazgos muy muy fuertes, ¿sí? y que el consenso o eh, la, algo como la presidencia rotativa se, se verían como señales de, de debilidad. ahí estén. En Argentina es el, vivimos bajo el mito de que solo los peronistas pueden gobernar, uh -huh. y nadie más. Bueno, está bien poco los peronistas dejan gobernar sí. <ríe> a nadie, ¿no? No le gusta no, no, no estar en el gobierno. Entonces, eh, pero tenemos ese mito. Entonces cuando uno va a votar, dice, no, pero si no es un peronista, eh, no van a poder hacer nada, pues no van a poder gobernar. Entonces se autoperpetúa votan un peronismo, entonces el peronismo tiene cada vez más poder. Entonces, yo creo que tiene que haber, digamos que pros, la, la cultura y, y la infraestructura y la estructura se, se digamos se, se retroalimentan. Y me parece que quebrar eso, como vos decías antes, es sumamente difícil porque es de vuelta, es pedirle al, al poder que devuelva al poder. Es contra la naturaleza misma del poder, que quiere conservarse. Eh, el poder es conservador, busca quedarse en ese lugar. Eh, y entonces me parece que, que, no quiero decir la salida, digamos, me parece que a mí el, el enfoque tiene que ver más con cómo cómo generamos estos modelos alternativos, cómo generamos jurisdicciones alternativas eh, que tengan que haber. Y, y me parece que, en, que esto está pasando. Digo, en, 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 hoy, en un mundo en donde um, Facebook está digamos, eh, desafiándole a los estados-nación la capacidad de, de, de generar identidad, ¿no? porque hoy uh -huh. Facebook es el mayor digamos, que genera... Eh, y todas las identidades online te las da Facebook, en el sentido, ¿no? En, eh, en donde las criptomonedas le están desafiando a los, a los Estados-Naciones la capacidad, el monopolio de imprimir, eh, de generar moneda. Me parece que es, que es imposible no ver que el Estado, los Estados-Naciones se van a ver sumamente desafiados en los próximos 10, 15 años ...por jurisdicciones alternativas... ...por espacios que se crean de poder... ...en los márgenes... ...de, de estos... Eh, de, ...de los estados mismos... Eh, ...y eso a mí es lo que me parece más interesante... ...a mí eso es lo que me interesa explorar... ...me parece que... El, eh, ...la innovación va a venir por ese lado... va a venir ...la innovación se va a dar en los márgenes... ...de ninguna manera, creo, creo yo por lo menos... ...que de ninguna manera la innovación... ...va a venir del centro de política pública... ...de, de los gobiernos... <coughs> Yo creo que eso no va a suceder y, y, y veo sumamente difícil que aquellos que están en el poder se
1: quieran correr del poder. Bueno, y eso, eso me, me lleva a la próxima pregunta, que es que cuando tú y yo empezamos a hablar de estas ideas, cuando nos conocimos y cuando nació el partido de la red y, y, y todo, era obvio que el internet estaba ganando en su batalla contra el Estado-Nación, porque mm. podemos organizar protestas por internet y empiezan a salir las criptomonedas. Y, digamos, la, la estructura de poder tradicional simplemente no tenía manera de batallar contra, eh, contra el Internet y todo su poder. Y parte de eso es porque los políticos son o eran criaturas de los medios viejos, de la televisión, de la radio, que eran unidireccionales, ¿no? Entonces, un, un político, digamos, llega a ser político porque. ...logra eh, entender cómo dominar los medios... ...y luego hay nuevos medios y ellos simplemente no entienden cómo dominarlos. Ahora, últimamente, por un lado estás viendo personas como, por ejemplo... ...el primer ministro de Canadá, que, que es un político que domina por completo... ...los medios nuevos. Barack Obama también lo tuvo. Y por el lado nefasto tienes personas como Vladimir Putin... Eh, como eh, lo que está pasando en Turquía, donde ves como que una nueva resistencia del Estado-Nación sí, que viene sí, a raíz sí. de, su, de su disponibilidad, su voluntad de manipular los nuevos medios. Absolutamente. Entonces, ¿crees sí. que el Estado-Nación está por...? Fighting back. Fighting back, sí, exacto. <ríe> sí.
0: Y sí, pero es totalmente. Eh, creo que éramos eh, muy inocentes, si sí creíamos que, que el, <risa> los Estados Naciones no iban a lograr, eh, ni, iban a pelear, ni iban a dar batalla. Eh, yo veo todo lo que está sucediendo ahora con Trump y. y, y eh, como. como en, de alguna manera, como. esos coletazos de resistencia de un Estado Nación que se ve eh, desafiado desde lugares. Que, que, no desde nuevos lugares. Y claramente van a dar batalla, porque yo creo que el, el, digamos, el elefante en, 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 la, en el cuarto siempre es el poder. Y la batalla en el fondo es por el poder. Uh -huh. eh, y el incumbent es, va a dar batalla siempre. Y, y entonces me parece que eso es lo que a lo mejor nosotros en, nuestro, en, nuestro, en nuestros años un poco más jóvenes eh, uh -huh. no nos esperábamos con esta virulencia. Eh pero en el fondo tiene sentido tiene totalmente sentido que esto esté sucediendo eh, porque son hay una no sé, flexibilidad eh, y los políticos que quieren digamos mantener esos espacios de poder eh, están digamos, logrando utilizar y acomodarse en, en un nuevo contexto y en un nuevo esquema eh, y yo no creo tampoco que digamos que los eh, nuevos medios y nuevas como herramientas de organización y movilización eh, eh, logren, digamos, derribar. Yo creo que yo no veo, una, bueno, yo no, no, no estoy viendo señales de una de desaparición de los Estados-nación o de, de, un, de un mundo post-Estado-nación, sino sí, que estoy viendo son, me parece, señales de que va a haber una convivencia compleja. Eh, eh, de, con mucha tensión entre eh, de las estructuras existentes de dominación y nuevas estructuras que se están que se están formando.
1: Mm.
0: Eh, me parece que va a tener que ver que, 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 lo que vamos a, a lo que vamos a ir es a una, una convivencia compleja de estas nuevas estructuras eh, entre los Facebook y grandes corporaciones, entre redes de individuos que van a tener cada vez más poder porque tienen poder de financiar siempre van a tener cada vez más capacidad de generar <coughs> energía de manera descentralizada, que pueden emitir su manera de manera, de su moneda de manera distribuida, que van a poder tomar decisiones de manera distribuida, eh, que van a poder de alguna manera lo eh, <coughs> que van a intentar de alguna manera esconderse eh, usando criptografía eh, y, y los estados, nación. Me parece que todo ese mundo, todos, todos esos actores van a convivir de manera más o menos eh, difícil o con más o menos tensión en los próximos años. Yo no veo una, no me imagino cómo las estructuras existentes políticas pueden, van a desaparecer.
1: Bueno, y una de las preguntas que yo tengo es que ese, es esas figuras que quieren, digamos, atentar contra los sistemas abiertos dependen de sistemas cerrados y por eso vemos por ejemplo eh, nuevas manifestaciones de nacionalismo porque el nacionalismo y la soberanía de los estados naciones son al final del día sistemas cerrados eh, y se sienten amenazados por sistemas abiertos y ahora el, el tipo de activismo que haces tú y los tipos de sistemas que tú ayudas a crear son sistemas abiertos y uh -huh. digamos, su fortaleza viene de ser sistemas abiertos ¿cómo creamos resistencia dentro de sistemas abiertos que son más vulnerables, como estamos viendo por ejemplo con Rusia y su intervención en diferentes elecciones ¿cómo creamos esa resistencia para un poco protegernos de esa vulnerabilidad que hay innata en un sistema abierto?
0: Sí, yo creo que la mejor manera de protegerse es siendo aún más a, más abierto y más distribuido. Digamos, yo creo uh -huh. que tenemos que tender a ir hacia una distribución eh, cada vez mayor eh, y eso va a hacer que sea que los ataques desde, desde, desde sistemas centralizados sean menos efectivos. Digamos, cuanto más abiertos y más resilientes podamos ser, eh, menos efectivos van a ser ataques centralizados. Hay un libro muy interesante sobre eso que se llama The Starfish and the
1: Spider. Ajá, sí lo conozco.
0: Re... Sí. A mí ese libro me parece como... que tiene un insight muy interesante en, 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 este, en este tema en particular sobre sistemas abiertos y sistemas cerrados. Eh, y no sé si estoy tan de acuerdo que lo de Putin sea una vulnerabilidad del sistema abierto. Uh -huh. Me parece que, que en cualquier caso lo que se usa un sistema abierto... ...para generar una vulnerabilidad... ...para explotar
1: una vulnerabilidad en un sistema cerrado... ...que es el sistema electoral americano. Y regresando al, al tema de la cultura... ...algo que me genera duda... ...es que tú y yo somos dos personas muy digitales... ...entonces de cierta forma vivimos nuestras vidas... ...con un pie en el mundo digital supernacional y con un pie en contextos nacionales, ¿no? Aunque los dos, digamos, no, no, no vivimos en los países donde nacimos, digamos, tenemos un pie en dos mundos distintos. Uh, y eso significa que consumimos información distinta. Entonces, un amigo me puede compartir un video de una niña musulmana eh, tocando metálica, eh, y eso como que rompe todos los estereotipos y las etiquetas que yo podría tener en mi mente. Pero Trump y las personas que lo imitan, depende de esa categorización del mundo entre los buenos y los malos. Y ellos sí. tienen un, u, una cosa en su favor que es la biología, ¿no? Nuestra, nuestro miedo innato hacia el otro. Hacia la sola que... Exacto. Entonces, eh, un poco mi pregunta va, eh, si tú crees que la, la nueva cultura, que es esta cultura, digamos, super nacional, Puede vencer a las trabas de la vieja cultura que es nacional y que divide el mundo entre con, con etiquetas simplificadoras.
0: Sí, yo creo que. Yo creo que hay un. Una, una, va a haber un cambio generacional grande eh, cuando los si quieres los millennials o so, de 1980s en adelante, hayan nacido en 1980s en adelante, vayan ocupando cada vez eh, espacios más grandes de, de, a nivel mundial. Eh, yo creo que sí, yo soy optimista, pero bueno, yo creo que siempre digo que yo voy a morir siendo optimista <risa> eh, de la vida. Eh, pero, pero creo que sí, me parece que, que el cambio generacional pues, va a suceder. Digamos, hay, el Brexit, por ejemplo, fue un, 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 eh, un ejemplo como muy fuerte de esto. La, la mayoría de los que lo votaron tenían a favor del Brexit, eh, tenían no sé, más de 60 años. Y Entonces, me parece que la diferencia, la, el, el fin del, de la transición de los boomers a, 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 si a, a millennials eh, o 1980s, eh, me parece que eso va a generar un, un cambio bastante importante eh, y sí. creo que sí que va a permear. Yo, me parece que igual la, claramente los, eh, los nuevos medios y las tecnologías también exacerban como, como eh, grietas que existen en la sociedad, pero al mismo tiempo también tienden los puentes para, para que esas grietas puedan ser eh, saneadas de una manera muchísimo más fácil y muchísimo más rápida a si no existieran.
1: Sí, y ahora, tomando esta misma idea y, y aplicándolo a tu caso, digamos, tú empiezas, en, en, digamos, como eh, participando en la, en, la, en la política vieja, la, la política de la forma tradicional. Luego crean el Partido de la Red, que es, digamos, eh, una manifestación del deseo de los milenios de hacer la política de una forma distinta y de cierta forma es un producto mínimo viable. Um, uh -huh. con la, con pues la idea acá. de introducir un, un caballo de Troya en el sistema uh -huh. político y generan conversación uh, y, y, y hasta generan interés en las urnas. Um, luego pasa en la democracia OS, que es la idea de, bueno, llevemos el software detrás de este movimiento político y lo democratizamos y, y lo damos al mundo entero. Um, ¿cómo, es, ¿Cómo ves a Open Collective como una extensión de esas actividades?
0: Sí. Um. Me parece que Open Collective lo que busca es, eh, es permitirle a redes como la nuestra, expresiones como la nuestra, pero a nivel global, poder existir como organización. Como darles un mínimo de un marco, una estructura organizacional mínima, muy lean, muy transparente, bottom-up, que les permita rápidamente testear estas ideas, eh, y organizarse. Eso es, Open Collective tiene que ver con eso, tiene que ver con permitir que eh, grupos de personas que tienen una misión en común puedan no necesiten pasar por el inmenso overhead de tener que armar una institución legal en algún lugar para poder empezar a testear estas ideas y a aprobarse. Entonces, las organizaciones del Internet Generation eh, son, son no, no son compatibles con eh, las organizaciones de los de, de los gobiernos, de las fundaciones y corporaciones y SRLs y sociedades anónimas que los gobiernos es como no solamente porque están distribuidas en todo el mundo sino aparte porque eh, eh, la, el, el, los gobiernos necesitan que las organizaciones dentro de los países tengan una estructura eh, determinada, que tengan un presidente que tengan una cabeza, que tengan a alguien que las transiciones de los tomadores mm -hmm. de decisiones sea, sea difícil digamos que uno para poder es, cambiar el presidente tiene que haber una asamblea que lo tiene que aceptar mm -hmm. y el board y no sé qué, y eso, sea en lugar. Entonces eso no tiene nada que ver con, con organizaciones fluidas, con organizaciones eh, dinámicas, bottom up que son las que las que permitió internet entonces hay de vuelta esta especie de de cortocircuito entre un montón de gente que quiere hacer cosas eh, que no son territoriales y que no, no están interesados en tener una conversación sobre equity y ownership. Uh -huh. Como preguntarle a alguien quién es el presidente de internet. ¿No? ¿No es? Entonces, sí. no existe. porque ¿Pero cómo pues ¿Quién toma las decisiones? Todos, nadie. No sé. Hay distintos espacios, distintas maneras, distintos mecanismos. Bueno, nosotros lo que queremos hacer es, 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 es eh, darle. Eh, eh, digamos, generar la infraestructura sobre la cual se monten todas estas organizaciones nuevas. Eso es Open
1: Collective. Y una de las, las preguntas que se me viene con la idea de, digamos, crear nue nuevos, nuevos mecanismos de activismo colectivo uh -huh. es si nosotros a través de estos nuevos mecanismos podemos ser igual de efectivos como eh, los, las personas que nos antecedían, y te doy un ejemplo por ejemplo, aquí en Ecuador uno de los grupos eh, activistas más poderosos no existe en papel se llama Yasunidos Unidos, y, y en temas de, de, de poder influir en la conversación política, tiene mucha injerencia, pero un día salió un, un, una estructura un, un origrama que había hecho la policía y fue el primer origrama, origrama que alguien había hecho, porque nadie había hecho uno antes, um, pero lo que me preocupa sobre ese tipo de activismo es si morimos cuando nuestra atención tan dispersa se distrae y empieza a enfocar en otras cosas.
0: Sí, es, es verdad, pero también me parece que puede ser, pero que gran parte de eso también tiene que ver con que es imposible generar organizaciones que tengan poder económico en, 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 con en, salvo que sean organizaciones más tradicionales que tienen un organigrama, y que tienen una cabeza y que la policía puede ir a través de la cabeza. Uh -huh. Entonces, hoy la única manera de hacerlo es con criptomoneda pero, digamos, es, es, es mínima la, la, la proporción que realmente puede financiarse de esas actividades con, con criptomonedas. Entonces, me parece que hay un tema ahí de poder económico eh, y, y, y que necesita, digamos, que es el primer, eh, si querés, la primer, el primer ladrillo en permitirles organizarse eh, en, en ayudar a que estos grupos se organicen eh, de manera distribuida, de manera descentralizada eh. entonces me pensé que tiene que ver, tiene que ver con eso este, este grupo de Jazz Unidos si quiere eh, pagar para que algunos de sus miembros puedan dedicarse a trabajar en esto no tienen a dónde no tienen cómo hacerlo salvo que sean una organización establecida dentro de Ecuador lo cual les resulta imposible entonces, digamos, tenemos que generar una infraestructura sobre la cual estos grupos, eh, y no solamente de activistas, digamos, grupos de, de vuelta, como yo decía, de tecnología abierta, de open data, de open science, eh, meetups alrededor del mundo, y también movimientos sociales y políticos, puedan, puedan pisar sobre esa plataforma para organizarse. Pero lo más difícil, y vos tenés razón, digamos, es, es el, el punto de la atención, lo más difícil en un movimiento político es organizarse todos queremos salir a la calle un día y, y, y estar ahí protestando, pero después cuando hay que sentarse a hacer el trabajo de organizar, eso es lo que realmente cuesta. Y también cuesta tanto porque el, digamos, todo el sistema está diseñado para que vos no lo puedas hacer, para que te sea muy caro organizar. ¿sí?
1: Uh -huh. Y hablemos un poco de, de, del papel de las criptomonedas, porque creo que para mucha gente las, las criptomonedas son las monedas de, de nosotros los nerds y, y no necesariamente entienden el papel que pueden tener en, digamos, la organización de la, de la sociedad civil. Entonces, desde tu punto de vista en, en Open Collective, ¿qué es el poder de las criptomonedas en el trabajo que estás haciendo?
0: Eh, bueno, nosotros justamente lo que, lo que tratamos de hacer es generar el puente entre lo que, lo que tenemos hoy y las criptomonedas como la única manera de financiar una estructura distribuida. Eh, nosotros somos ese, somos ese puente Yo creo que el, el rol de las criptomonedas Es inmenso Porque hoy Yo como argentina ¿no? Por ejemplo, ahora no vivo Pero cuando vivía en Argentina eh, el, el acceso a, un, a una moneda determinada Era un accidente Donde yo estaba viviendo uh -huh. ¿no? Yo tenía pesos Porque había nacido en Argentina Y vivía en Argentina Y no podía salir de eso entonces, el impacto que tienen las criptomonedas es que a mí me permiten desterritorializar el acceso a una moneda determinada.
1: ¿Y con eso crees que es el, el, el último vínculo con el Estado? Porque yo me acuerdo cuando yo iba a Argentina en esa época, digamos, había el, el cambio oficial en la caja. Y sales, digamos, a la vereda y puedes encontrar a alguien que te da el, el precio del, del dólar blue, ¿no? Entonces, uh -huh. yo siempre me decía, si el gobierno no puede controlar el tipo de cambio en el aeropuerto, ¿cómo van a poder, cómo van a poder, poder controlar en, en, a, al, al país, a, al nivel del país? Eh, obviamente, lo que intentaban hacer fue criminalizar el, el uh -huh. negocio de las monedas, pero yo me pregunto si... Digamos, al tener criptomonedas de uso masivo, si eso es, digamos, el último vínculo de control que tiene el Estado con su ciudadanía.
0: Sí, yo creo que, que no sé si es el último, pero sin duda entre, entre eso y, y la, la identidad, que parece fundamental también, eh, me parece que esos son dos monopolios eh, que, el Estado, que que fuertísimos. Que, que están que están siendo desafiados. Yo creo que el último tiene que ver con la generación de energía también. Digamos, eh, cuando nosotros seamos más y más capaces de, de, de generar energía de manera eh, distribuida, me parece que es, ese es otro digamos, vínculo muy, muy fuerte, porque hoy nosotros dependemos de la infraestructura que los estados tienden para poder, eh, para poder consumir energía y eso me parece que ese cambio también va a, ser, va a ser importante para el cual me parece que todavía falta pero, pero eh, el, lo que está sucediendo con las baterías de Tesla y con el precio de las paneles solares y, y tal eh, es muy prometedor en ese sentido digamos, porque hoy por hoy las industrias extractivas de energía requieren una inversión en una infraestructura gigantesca eh, que proveen los estados cuando, cuando los estados digamos, dejen de proveer esa infraestructura, digamos, o sea menos necesario que ellos provean y garanticen esas infraestructuras, yo creo que aún más van a perder el
1: rol predominante que tienen. Y ahora, yo mencioné antes que, que tú, digamos, tu formación viene del, del mundo de política tradicional. Y ahora, en el mundo en que te mueves ahora, hay muchos... Hay muchas raíces vinculadas con el libertarianismo en el sentido de que vamos a tener monedas que ya no se vinculan con el Estado, vamos a poder generar energía eh, en nuestras casas y ya no depender de la red vieja de energía, y, y yo sé que tú, cuando, cuando nació tu hija, ustedes le inscribieron en, en el blockchain, eh, entonces hasta ni siquiera, bueno, si todavía necesitas ese documento del Estado que, digamos, demuestra tu existencia, pero hasta tenemos una alternativa a que el Estado valide nuestra existencia y nuestra vida. Entonces, ¿cómo reaccionaría digamos la Pia Mancini eh, de hace 10 años que estaba trabajando en ir puerta a puerta y, y convencer a la gente de, de las ideas de, de un partido político a, a, la, a la Pia Mancini de hoy que está involucrada en la política de una forma muy distinta?
0: Sí, me parece que tiene que ver con una con una evolución, eh, me parece como también, o sea, no, 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 no creo que se sorprendería <ríe> conociéndome, me parece que es, 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 una, es una evolución que, que personalmente eh, tiene, tiene mucho sentido, porque también es, es esto que vos decías, no esta mentalidad como muy lini de intentar algo y... y y entender como sistémicamente cuál es el problema y de buscar una alternativa y de, de seguir como eh, cada vez eh, yendo más a los márgenes hacia donde está la innovación y yendo cada vez más hacia lo hacia, hacia la, la, la descentralización y la distribución. Eh, digamos, yo, hoy, hoy, de todas maneras, hace poco me hicieron una entrevista y, y me preguntaron qué le dirías a, a los millennials o no me acuerdo qué, en Francia... Eh, y yo les dije varias cosas y al final dije, pero por favor no se olviden de votar. <risa> o sea, lo que sea, vayan y voten, porque también hay una conciencia de que nosotros obviamente estamos influenciados y somos parte y pertenecemos y vamos a seguir perteneciendo a un sistema político que existe, que son los Estados Naciones y que todavía nos estamos organizando de esa manera. Entonces me parece que digamos todo lo que yo estoy haciendo en mi búsqueda o en mis proyectos en materia de innovación, Siempre hay un hay un, digamos hay también un, un, un correlato de una realidad que también hay que accionar y activar en, en esta realidad. Eh, yo hice campaña fuerte en contra de Trump. Digamos, uh -huh. y, y lo haría de vuelta y lo haría mil veces más. Eh, porque me parece que hay que hacerlo. Porque digamos, tenía que ver con... Digamos, no, yo no soy, si crees, trotskista en ese sentido, o, o el libertario en el sentido... Digamos, en ningún sentido, pero sin duda no en el sentido que Peter Thiel es libertario digamos, sí. que hay que dejar que el Estado se destruya para que de eso salga algo nuevo yo no creo en eso, fervientemente no creo en eso, yo creo que es muy peligroso eso y que es muy fácil decirlo cuando uno está en una posición como la que está digamos, <risa> Peter Thiel pero, sí. pero el sufrimiento de la vasta mayoría de, de, de los ciudadanos cual, si el Estado se cae y colapsa de un día para el otro es monumental, yo no quiero eso de ningún me parece que, la trans, que hay una transición que se puede pensar muchísimo más ordenada y que tiene que ver con esto, con pensar espacios alternativos y que vayan de a poco haciendo el sistema existente obsoleto. Hay que volver a Backminster Fuller,
1: sí. no inventar nada nuevo. Bueno, siendo, quiero ser respetuoso con tu tiempo, entonces voy sí, hacia voy mi última que... pregunta, eh, que es que yo estuve pensando el otro día que, digamos... Mi, mi activismo viene mucho de la, de la izquierda tradicional porque eso fue el contexto en que yo me, me, yo, yo me crié pero también yo soy empresario y, y estoy pensando que esto es una contradicción pero solo es una contradicción con las etiquetas del viejo mundo, de la vieja política entonces en, en este mundo de, 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 de pensar en la evolución de la democracia me encuentro compartiendo mucho con gente que puede ser de izquierda, gente que puede ser de, más del lado del libertario eh, y creo que la pregunta que todavía no resolvemos es, es ¿qué va a ser el papel del Estado cuando logramos evolucionar la democracia hacia algo más, digamos, más ágil y más responsivo a las necesidades de, de las personas? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
0: Yo creo que el Estado, digamos, va a tener siempre que garantizar un piso mínimo de... Eh, en algún punto, de, 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 me parece como de, de, de seguridad, de justicia me parece muy difícil descentralizar determinados bienes públicos uh
1: -huh.
0: eh, y me parece que, que digamos, hoy por hoy no veo cómo se puede hacer eso eh, o no, no, no me lo imagino Pero, digamos, como determinados bienes públicos que el Estado hoy puede garantizar se, que garantiza o que debe garantizar se puedan descentralizar eh, me parece que hay otros que sí Digamos, eh, la emisión de moneda, me parece que sí eh, eh, pero digamos, algunas cuestiones de, de eh, pues, obviamente de, de, de seguridad y de justicia sobre todo, me parece que el Estado todavía tiene un rol en eso eh, y me parece que está bien que lo tenga, las criptomonedas también tienen un rol en garantizar digamos, desde, desde un punto de vista más eh, eh, socialista, un Uno, uno puede imaginarse una, una criptomoneda que, que dé un, un Universal Basic
1: Income. Sí, y ojalá que podamos llegar a un punto en que podemos debatir políticas públicas, no desde el punto de vista ideológico o moral, pero de qué funciona y qué no funciona. Eso para mí sería, digamos, el papel del Estado es, sería lo que el Estado hace bien, que el sector privado no hace bien, sí. eh, pero bueno, pues seguimos un poco lejos de eso
0: estamos un poco lejos sobre todo porque como vos decís la discusión es, 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 es moral digamos, uh -huh. hoy en política y, 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 y por eso también es tan difícil innovar ¿sí? porque el, 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 a, aceptar que algo no funciona es aceptar que todo sí. no funciona ¿no? y eso es muy complicado Entonces de vuelta, yo quiero, como quiero realmente dejar esta idea colgando en el aire de, de cómo podemos armar sandbox y de de innovación para justamente sacar todo este contenido y este peso y ver que son cosas que funcionan, que son cosas que no funcionan. Así
1: que bueno. Excelente. Bueno, Pia, siempre un gusto hablar contigo. Te agradezco mucho tu tiempo. Uh, ¿Mm? Te deseo mucha suerte con Open Collective y, y mando muchos saludos a Santiago Roma.
0: Dale, te mando un beso muy grande,
1: Mate. Un abrazo. Chao. Bye bye. Gracias por escuchar esta emisión de Central. Este podcast fue producido por Céntrico Digital y Fabián Río Frío en edición. Agradecemos la ayuda de Ivana Sausage, Henry González, Pedro País y Daniel Portilla. Céntrico Digital es una agencia de marketing digital que combina la creatividad para destacarse en redes con una profunda capacidad analítica para demostrar impacto. Visítanos en www.centricodigital.com. La pista musical de Central es Santa Sangre de Pop Mortem, una banda ecuatoriana de electrovoladera pesada. Puedes escuchar más de su música en facebookcom popmortem1. ¿Sabes de alguien que deberíamos entrevistar? ¿Alguien que puede aportar al debate de ideas en Ecuador y América Latina? Avísenos por Twitter: somos jikicitycom y yo soy ecomat Muchas gracias por escuchar. Central.